0: Bom dia, tudo bem? Aí a gente começa a falar sobre a ação discriminativa. Eu falo bastante dela nos cursos que eu dou e é um assunto bem complexo, apesar de parecer simples, e ele está relacionado à nossa base, à nossa estrutura, ao chakra básico, e a gente tem uma boa relação com o nosso CAFA, né, que trabalha a nossa estrutura. Essa ação discriminativa, ela permite a gente, através da consciência, do autoconhecimento, a escolher o que é certo ou não para gente. O que é certo ou não, não significa algo que vai nos dar um prazer momentâneo, uma alegria momentânea que seja, ou que vai dar supostamente um sucesso. né? O que é certo é o que faz sentido com a nossa essência e que nos mantém no nosso eixo. Então, imagina assim, se eu sempre gostei de coisas relacionadas ao budismo, por exemplo, contando a minha história como exemplo, não adianta eu olhar para outro tipo de informação que não vai fazer sentido para mim. A gente está falando da essência do budismo, talvez como uma religião ou uma filosofia. Então, tudo que for ligado a isso, a Ayurveda, por exemplo, faz eu permanecer no meu eixo. Então, talvez se eu for olhar outra, como o catolicismo, então. se eu for frequentar algo relacionado a isso, ou for ler a, bíblica, a Bíblia católica, ou algo parecido... para mim vai ficar muito difícil de entender... muito complexo... né? então eu posso... perder bastante tempo... tentando ler nesse formato... e... no meu sentido vital... no meu corpo... aquilo não, não entra... eu não consigo gravar... então isso é um exemplo... da escolha que eu vou fazer... a escolha está relacionada ao chakra básico... e está relacionada à nossa estrutura de vida... Então, depende da minha consciência e do meu autoconhecimento tornar essa ação discriminativa válida. Eu vou escolher para que caminho eu vou ir e ele é, normalmente, deveria ser, o que mais faz sentido para a minha essência. Por isso que a gente lá na frente fala sobre sincronicidade, né? Quando a gente vai estudando, estudando e fala sobre sincronicidade e a natureza por si só nos fala muito sobre isso, não é uma coisa imposta sobre outra. São ciclos, são sequências de acontecimentos que se complementam. Então, por exemplo, se eu tenho dúvida se algo vai fazer bem para mim ou não, a natureza, o universo, pode se corresponder comigo através de um símbolo budista. Então, eu vou entender que aquilo, opa, é um sinal. Isso é sincronicidade. E quando a gente começa a entender sobre o Ayurveda e sobre essa ciência da vida, a gente vê que o nosso corpo tem uma inteligência que sabe se manter. Se a gente come alguma coisa que não nos fez bem, o nosso corpo aponta, nosso corpo fala. Então, ele é simplesmente a ferramenta... Que o universo tem para mostrar o nosso caminho. Então, eu sei que se eu comer determinada coisa, aquilo ali não vai me fazer bem. Vai me intoxicar. Então, a ação discriminativa é entender que aquilo, para mim, não faz bem. Por que que eu trago isso? né? Muitas vezes a gente olha o Ayurveda como receitas generalizadas. Apesar da base do Ayurveda ser totalmente individual. As pessoas tendem a olhar um chá e dizer que esse chá é para todo mundo, olhar uma terapia e dizer que essa terapia é para todo mundo e várias coisas. Isso falando só dentro do Ayurveda, né? Eu sei que fora dessa dessa filosofia as coisas ficam muito piores, assim, como essas dietas que todo mundo sai seguindo, né? Um amigo vai indicando para o outro e vai fazendo e não faz sentido. Por quê? porque o meu corpo tem uma forma de se comunicar, o meu corpo tem essa inteligência, ele tem um jeito de funcionar que faz sentido com toda a minha história de vida com o formato com que eu projetei ele e ele vai apontar todas as vezes, quando eu fizer uma escolha errada então eu Preciso prestar atenção em cada uma dessas escolhas erradas a cada momento, né? Para saber o que é melhor para mim ou não. O que vem acontecendo quando a gente está com excesso de toxina e quando tem dificuldade então de, de dar o primeiro passo de, se, de renascer, como eu falei no áudio anterior, é porque são muitos anos acumulando toxinas. É como se tu desse uma paulada na cabeça de alguém. A pessoa vai ficar tonta e não vai conseguir enxergar direito. É mais ou menos assim que o corpo está. Ele não consegue mais mandar a comunicação adequada. Ele vai se virando como pode. E, normalmente, ele não tem espaço para fazer isso. Porque a gente vai comendo uma coisa em cima da outra. A gente vai se alimentando de uma emoção em cima da outra. Vai se preocupando com os pensamentos um em cima do outro. A gente não para... Para digerir uma coisa de cada vez, a gente vai acumulando. Então, o que eu falei, relembrando do áudio passado, sobre os pitas não dominarem nada enquanto não aprenderem a dominar a si mesmo, hoje eu trago uma, um olhar para o kafa. O kafa em equilíbrio é um docha bem amoroso. Já falei algumas vezes. Ele gosta bastante do contato com o outro, do toque, né? tem uma fala doce, então isso em equilíbrio. Uh, ele é um doxo que representa bastante o amor, tanto é que a sede dele é no pulmão. Então, bem na região ali do, do cardíaco, do chakra cardíaco. E quando a gente vê desequilíbrios nessa região, a gente já começa a tratar o cafa imediatamente, porque existe uma distorção sobre o que é esse sentido de amorosidade, de cuidado, né? Então a gente diria assim, o cafa não ama ninguém enquanto ele não aprender a amar a si mesmo. Várias vezes eu vejo pessoas com o Kafa em desequilíbrio fazendo muitas coisas para outras pessoas, deixando de cuidar de si mesmo para cuidar do outro e justificando isso como um ato de amor. Não existe possibilidade de isso ser um ato de amor... se você não aprender a amar a si mesmo. Então, a situação é um pouco mais crítica do que a gente pensa, né? Da mesma forma que eu falei no áudio passado... que o Pita, em desequilíbrio, se distrai com a ilusão do mundo lá fora... com as conquistas do mundo lá fora... o Kafa também. Então, ele vai atrair muitas pessoas para ele cuidar para ele proteger, para ele supostamente expressar sua energia de amor, né? como o Pita. Só que tudo isso é falso, porque ele tenta olhar no outro, tenta buscar no outro aquele amor que ele não tem por ele mesmo. Então, cada vez mais que fizer essa reação, mais longe ele vai estar do seu equilíbrio, porque ele está caminhando para fora, não para dentro. Então a ação é determinar um momento, e eu acho que a primavera é maravilhosa para isso, que a gente vai parar e vai procurar ajuda e vai dizer, não, peraí, realmente, eu faço muitas coisas para o outro e não faço para mim. Eu já percebi nesses áudios ou em outros estudos que o meu desequilíbrio pode ser o cafa, com acúmulo de coisas e tudo então eu preciso procurar ajuda e a ajuda para quem for procurar terapia é excelente, mas só a terapia não funciona, precisa ter terapia precisa ter consciência ou seja, trabalhar a mente, não só as emoções e precisa ter organização na alimentação porque esses pilares não funcionam independentes precisa estar todo mundo estruturado então eu estou indo num ótimo terapeuta, por exemplo mas a minha alimentação não mudou Eu estou colocando aquela aquela toxina que eu não estou mais relacionando à emoção. Eu estou projetando direto no alimento. Ou na mente. Enfim. O cafa não ama ninguém enquanto ele não aprender a amar a si mesmo. Tenha um ótimo dia. Lindo, 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 lindo. Beijo.